0: Knapp 800.000 Menschen sind jährlich in stationärer Behandlung wegen psychischer Erkrankung. Fast ein Monat dauert so ein Aufenthalt im Schnitt, sagen zumindest Statistiken. Doch man ahnt, nach wenigen Wochen ist oft nicht alles wieder super. Man hat vielleicht gelernt mit seiner Erkrankung umzugehen, doch oft begleitet sie Menschen noch deutlich länger. Umso wichtiger ist es also, die Betroffenen auch nach ihrem Aufenthalt zu unterstützen. In einer idealen Welt würden sie also raus aus der Klinik und rein in eine ambulante therapeutische oder psychiatrische Behandlung. Aber die Realität, Sie ahnen es, sieht ganz, ganz anders aus. Speziell während Corona gab es immer wieder Hilferufe der Psychologen und Psychiater, dass sie schlicht zu viele Anfragen haben. Was also tun? Mentales will helfen. Das Startup hat seine Wurzeln in der Universität Erlangen Nürnberg und wurde gerade von der Healthy Initiative von Techniker, Krankenkasse und Handelsblatt ausgezeichnet. Den Healthy Preis erhalten innovative und smarte Lösungen und diese bietet Mentales mit seiner App. Sie will Menschen, die frisch aus der Klinik entlassen wurden, helfen mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz. Psychologische und oft hochemotionale Probleme und künstliche Intelligenz. Passt das zusammen? Was steckt genau dahinter? Alles Fragen, die uns heute meine zwei Gäste beantworten.
1: Themen im tiefen Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
0: Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf mentales Gründer Christian Aljoscha-Lukas und Geschäftsführer Jürgen Stein. Herzlich willkommen und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Healthy Award.
2: Vielen lieben Dank. Vielen lieben
0: Dank. Ich glaube, dass ähm, psychische Krankheiten und vor allem Depressionen eine Volkskrankheit sind. Das ist in Deutschland inzwischen so ein bisschen durchgesickert. Die größten Tabus scheinen da zumindest gebrochen. Ähm, und es gibt tatsächlich auch immer mehr Apps, die versprechen, das psychische Wohlbefinden zu erhöhen. Da muss man einfach nur in den App Store gehen. Warum haben Sie sich denn speziell auf die Nachsorge spezialisiert? Was war da der Startpunkt, Herr Lukas?
2: Ich forsche selber seit 2014 an der Friedrich-Alexander-Universität hier in Erlangen-Nürnberg genau zu diesem Thema Smartphone-Apps für die psychische Gesundheit. Und wir haben Studien entlang der sogenannten Patienten-Journey gemacht. Das bedeutet im Bereich der Prävention, Begleitung von ambulanter Psychotherapie. Aber wir haben damals als Universität auch sehr viele Anfragen von Kliniken und Krankenkassen hier in unserer Region bekommen, die gesagt haben, in der Nachsorge gibt es ein spezielles Problem. Nämlich, dass viele Betroffene eben in Versorgungslücken fallen, nachdem sie im Krankenhaus behandelt worden sind. Und genau hier wollten wir ansetzen.
0: Gibt es denn da Zahlen? Also gibt es sozusagen Rückfallquoten? Ähm, da hat jemand äh, sich wahrscheinlich hart so einen Platz erkämpft in so einer Klinik. Ja, und dann kommt er wieder raus und ähm, muss dann doch kurze Zeit später wieder rein? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, tatsächlich gibt es Zahlen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung hat das äh, wissenschaftlich sozusagen eruiert und hat feststellen müssen, dass nach der Entlassung innerhalb von zwölf Wochen dann auch schon 20 Prozent, also jede fünfte Person, rehospitalisiert werden muss. Über ein Jahr hinweg sind es tatsächlich 32 Prozent, also jeder Dritte.
0: Ich habe gerade schon gesagt, immer mehr Menschen trauen sich wirklich, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber gibt es dazu Zahlen? Unsere Infobox klärt auf.
1: Die Zahlen überraschen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie sind pro Jahr knapp 28 Prozent der erwachsenen Deutschen von einer psychologischen Erkrankung betroffen. Das sind rund 18 Millionen Menschen. Die meisten leiden unter Angststörungen. Es folgen affektive Störungen, worunter auch Depressionen fallen, Störungen durch Alkohol- oder Medikamentenkonsum und viele weitere. Doch nicht alle Betroffenen suchen sich Hilfe. Weniger als jeder Fünfte wendet sich tatsächlich an einen sogenannten Leistungsanbieter. Pro Quartal nehmen im Schnitt 1,5 Millionen gesetzlich versicherte Patienten psychotherapeutische Leistungen in Praxen in Anspruch. Knapp 790.000 Menschen wurden 2020 vollstationär behandelt, sprich in Kliniken und Krankenhäusern. 53% der Behandelten waren männlich und 47% weiblich. Im Durchschnitt waren sie 46 Jahre alt und verbrachten gut 29 Tage im Krankenhaus. Die Entlassung ist ein wichtiger Augenblick für alle von Ihnen. Doch oft kommt es dann zu Problemen. Und genau hier setzt Mentalis an.
0: Nun ist auf der Homepage zu lesen, dass dahinter evidenzbasierte Methoden mit künstlicher Intelligenz gepaart werden. Starten wir überhaupt mal mit dem ersten Teil. Wann ist eine Methode denn evidenzbasiert? Was finde ich in so einer Mentalis App?
2: Evidenzbasiert bedeutet für uns, dass wir damit auf zwei Säulen stehen. Das eine ist, dass wir uns natürlich anlehnen an dem, was in Theorie und Praxis einfach als sehr, sehr wichtig und wesentlich schon herausgefunden worden ist. Also sprich, was andere Studien belegt haben, was wirkt zum Beispiel bei einer Depression. Weil wir aber aus der Universität kommen, ist es unser eigener Anspruch eben auch eigene Forschungsstudien zu machen, eben zur Wirksamkeit und auch zur gesundheitsökonomischen Auswirkung von unseren Programmen. Evidenzbasierung ist also bei uns immer beides.
0: Okay, dann haben wir den Teil Evidenzbasiert, dann kommen wir mal zum Teil Künstliche Intelligenz. Das hört sich ja für viele so ein bisschen kalt an, so ein bisschen generisch. Wie passt das zusammen mit, mit Psychologie?
2: Wir haben auf Basis von den über 1.000 Patientinnen und Patienten, die wir mittlerweile auch schon in unseren Programm versorgt haben, eben feststellen können, über die Daten, wer profitiert denn insbesondere von was? Jetzt Ganz simpel ausgedrückt. Und so konnten wir festlegen, dass diese Programme und die Inhalte, die wir therapeutisch in unseren Apps anbieten, eben dann auch entsprechend maßgeschneidert auf entsprechende Patientenuntergruppen sozusagen angewendet und spezialisiert werden können. Und genau das verstehen wir unter Evidenz, künstlicher Intelligenz.
0: Dann nehmen Sie mich doch gerne mal kurz mit rein in die App. Wenn ich... Ähm Teil sozusagen dieser mentales Welt bin und die empfohlen bekomme von meinem Arzt. Was finde ich dann da und wie oft am Tag soll ich die nutzen? Ich
2: starte aus Patientensicht immer in der Klinik. Das bedeutet, dass meine Ärztin, meine Psychologin zum Beispiel mir eine Empfehlung gibt, diese Nachsorgeprogramme zu nutzen. Und aus der Klinik erhält dann auch schon die App die ersten Hinweise von dieser Behandlerin. Für diesen Patienten sind genau Übungen aus Bereich meinetwegen Entspannung oder kognitive Umstrukturierung oder Positiver Aktivitätsaufbau interessant, so dass wir schon über die Klinikbehandler lernen, was für diesen Patient wirklich das Wesentliche ist in der Intervention. Die App als solches soll dann von den Patienten drei Tage die Woche für ungefähr 15 bis 20 Minuten pro Session genutzt werden. Und der Patient erhält insbesondere kurze therapeutische Übungen, die aber wirklich auch fokussiert sind auf diese Besonderheit der Nachsorgesituation. Also das Zuhause ankommen, aus der Klinik heraus, sich wieder mit dem Alltag anfreunden können, das bewältigen und meistern zu können, was da eben auf mich wartet. Das ist Schwerpunkt in der App.
0: Jetzt sind Sie... Psychologe und kommen wirklich aus der Uni und ähm, das ist super wichtig, klar, und da ist die Idee entstanden. Aber wenn man natürlich sagt, okay, ich möchte daraus wirklich ein Geschäftsmodell machen, dann braucht man eben auch andere Leute. Leute wie Herr Stein. Wie haben Sie zwei sich denn kennengelernt und wie kam die Idee, okay, wir machen wirklich eine App, mit der wir auch wirklich an Krankenkassen herantreten ähm, ja und daraus ein Geschäftsmodell, Herr Stein?
3: Tatsächlich ist die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, sehr schön, weil Herr Dr. Lukas hat eben genau den Punkt, den Sie angesprochen haben, auch erkannt, dass es eben Unterstützung im Kaufmenschen auch benötigt und hat einen Freund in Berlin angesprochen, ob er denn nicht jemand in Nürnberg kennen würde. Und sein Freund aus Berlin hat wiederum einen Bekannten aus Hamburg angesprochen. Und dieser Bekannte aus Hamburg wusste, dass ich in Nürnberg äh, äh, zurzeit auch ja, neue Herausforderungen gerne annehme und der hat mich angesprochen.
0: Also gefunden haben Sie es schon mal und es hört sich so an, als wäre das ein bisschen vorherbestimmt gewesen. Ähm, und wie war das dann? Wie darf ich mir das vorstellen? Wie entwickle ich ein Geschäftsmodell ja im deutschen Gesundheitssystem, das ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, super wendig zu sein und ähm, vielleicht jede Idee mit offenen Armen aufzunehmen?
3: Also wir hatten da ähm, einen kleinen Vorteil dass wir über diese vielen Studien, die wir durchgeführt haben, ja schon viele Spieler im Gesundheitsmarkt ganz gut kannten. Also seines Kliniken oder seines Krankenversicherung. Und daher auch, und das ist uns besonders wichtig, auch verstehen, was den anderen Parteien jeweils wichtig ist. Dass wir gemeinsam eine Win-Win-Win-Situation für Kliniken, für Krankenkassen, aber auch für Patienten und Patientinnen erzeugen. Und das, da konnten wir entsprechend auf unsere Erfahrung aufbauen. Und wir haben natürlich ein ganzes Entwicklerteam, das da die Apps programmiert. Das passiert bei uns alles in-house.
0: Und ich höre so ein bisschen raus, vielleicht auch diese Nähe zur Uni war ganz hilfreich. Ähm, wie ist das? Ähm, hat sich da gefühlt vielleicht auch was getan? Also man hört zum Beispiel an der äh, an der TUM in München ist es ja relativ ähm, normal, dass es da inzwischen Inkubatoren gibt und dass wirklich die Studenten ermutigt werden zu gründen. Das ist dann aber eben meistens BWL. Wie ist das? Ist das auch in so Bereichen wie Psychologie angekommen, dass das eine Möglichkeit ist?
2: Tatsächlich ist es in dem Fachbereich der Psychologie eher die Ausnahme, dass etwas ausgegründet wird. Nichtsdestotrotz war es die FAU, also die Friedrich-Alexander-Universität bei uns sehr, sehr hilfreich mit verschiedenen Initiativen eben auch solche Ausgründungen sozusagen zu unterstützen. Also es würde durchaus sehr gesehen, ähm, sehr gerne gesehen, Verzeihung, aus der Universität auszugründen und das entsprechend auch unterstützt.
0: Herr Stein, wie sehen Sie das denn? Es hört sich immer klasse an. Ja, wir sind äh, ein Startup im Health-Bereich und wir wollen da helfen und Leute unterstützen. Ähm, aber was waren die Stolpersteine jetzt wirklich auf dem Weg, Mentales zu gründen, bekannt zu machen? Und wo stehen Sie heute? An welchem Punkt?
3: Also ich würde es gar nicht als Stolpersteine, sondern eher als Meilensteine bezeichnen, weil das sind äh, keine Aufgaben, die man nicht vorhersehen kann, sondern der Weg äh, ist eigentlich relativ klar definiert. Und man muss es halt einfach machen. Das ist äh, so auch ein geflügeltes Wort zwischen Dr. Lukas und mir. Mach mach's halt einfach, äh, statt darüber zu reden. Und so ist es halt, äh, dass man verschiedene Punkte hat. Wir sind äh, sehr lange tatsächlich im Inkognito-Modus, also ähm, äh, als U-Boot unterwegs gewesen und haben unsere Forschungstätigkeiten durchgeführt, dass wir eben auch äh, evaluieren können, dass wir sicherstellen können, dass unsere Apps, dass unsere Programme funktionieren. Und als wir dann gemerkt haben, ja, das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut, was wir machen, sind wir zum letzten Jahreswechsel so ein bisschen aufgetaucht und haben uns dann auch im Markt bekannter gemacht, a über Wettbewerbe, aber b auch über direkte Kontakte zu Kassen und zu Leistungserbringern, die uns noch nicht aus der Forschung kamen.
0: Das heißt, die sind jetzt schon Teil im Leistungskatalog mancher Krankenkassen oder ist das sozusagen läuft das Verfahren noch?
3: Ja, das heißt das, wir sind Medizinprodukthersteller und wir haben entsprechend schon Selektivverträge mit unterschiedlichen Krankenkassen, die unsere Leistung erstatten.
0: Gibt es denn schon erste Zahlen, Herr Lukas? Gibt schon Feedback, inwiefern die Mentales App wirklich helfen kann, damit diese Rückfallquoten geringer werden von den Menschen, die aus einer psychiatrischen oder psychologischen Klinik kommen?
2: Ja, unbedingt. Die Zahlen haben wir insbesondere eben über unsere Forschungstätigkeiten bisher schon äh, erhoben, wo wir schon über 1000 Patientinnen und Patienten mit unserem Programm versorgt haben, wo wir dann auch entsprechend mittlere bis große Effektstärken verzeichnen können. Das bedeutet, dass die Intervention, also diese Apps, die wir anbieten, dann auch wirklich eine therapeutische Wirksamkeit hat, also tatsächlich zum Beispiel Symptome reduzieren kann oder Wohlbefinden steigern kann. Und genau eben auf Basis dieser Zahlen können wir entsprechend auch Krankenkassen und Kliniken davon überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten.
0: Was ist denn dann zum Abschluss Ihrer beiden Visionen, wenn Sie es sich malen könnten? Wo würden Sie mit Mentales, sagen wir mal, in drei Jahren stehen?
2: Für mich ist es als Psychologe, jetzt mal ganz klischeehaft, gar nicht unbedingt etwas Quantitatives, sondern eher etwas Qualitatives. Einerseits ist es meine Vision, dass wir möglichst viele Patientinnen und Patienten, die in eine Versorgungslücke fallen würden, dann tatsächlich auch ähm, weiter versorgen können mit Mentalis. Und rein operativ gedacht ähm, muss das ja auch gelebt werden im Markt sozusagen in der Versorgung. Und meine Vision äh, diesbezüglich ist, dass die Kliniken, Mentales dann auf dem Schirm haben als eine wirklich hochqualitative, seriöse und auch belastbare Option, um Patienten auch weiter anzubinden an die Versorgung?
3: Also ich mache es weniger an, an Umsatz oder Ergebniszahlen fest, sondern etwas mehr vielleicht an der Marktdurchdringung. Wir sind ja jetzt dabei, gerade unsere Programme in Deutschland auszurollen, dort Kassen und Kliniken als Kooperationspartner zu gewinnen. Aber wenn Sie über drei Jahre sprechen, dann muss ich sagen, da reicht Deutschland aus meiner Sicht tatsächlich nicht, weil dieses Problem der Versorgungslücke nach dem teilstationären oder stationären Aufenthalt in der Klinik, das ist kein deutsches Problem, das finden Sie durchgängig in ganz Europa.
0: Ist diese Versorgungslücke durch Corona eigentlich noch größer geworden oder ist das schon immer ein Problem gewesen und das war jetzt nur noch mal sozusagen ein zusätzlicher Tropfen?
2: Also Corona war sicherlich ein sogenannter Brandbeschleuniger, das kann man sagen. Wir haben das im stationären und teilstationären Bereich gesehen in der ersten und zweiten Welle, wo die sogenannten Tageskliniken, die oft eine sehr, sehr gute Möglichkeit zur Weiterbehandlung auch sind, dann auch komplett schließen mussten wegen Corona. Das hat einen sehr, sehr großen Impact gehabt. Gleichzeitig, und das ist eigentlich ein positiver Effekt, sehen wir auch eine fortschreitende Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen jetzt über Corona hinaus ähm, oder, oder getriggert durch Corona. Wenn wir aber psychische Erkrankungen entstigmatisieren, was richtig ist und gut und unterstützenswert, bedeutet das auch, dass mehr Personen im Gesundheitssystem Versorgung beanspruchen. Und unser Gesundheitssystem hat auf diesen... Andrang, der zusätzlich kommt, eben noch keine Antwort gefunden. Und deswegen bin ich überzeugt, dass digitale Lösungen wie Mentalista einfach einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten können.
0: Herr Lukas, Herr Stein, vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Wir werden das weiter beobachten. Ja, und Ihnen, liebe Zuhörer, danken wir fürs Zuhören. The
1: Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.